0: こんにちは水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法今週も始まりましたナビゲーターの直美です茂さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますあの朝駅の駐輪場に自転車を止めるんですけどはい、ね、最近よくよくというかたまに会う人がいてですねでその方が会うっていうかまあ,あのもちろん面識はないので、ただすれ違うだけなんですけど、ご自身の自転車を止めた時に、ものすごい指で何度も確認をしてるんですよ。不思議なほど。なんか、10桁ぐらいある数字を暗記するぐらいの勢いで、こう指を指して、こう確認をしてるんですね。で、一回それに出会ってから、何回か最近会うんで、で、毎回やられてるんですよ。うん、で不思議だな、何やってんだろうってずっと思ってて。うん
0: 、
1: で、えっ、ー、と、何やってるか未だにわからないんですけど
0: 、
1: <笑>あの、推測ですけど、もしかしたら、こう、すごくこう、忘れ物をしてしまうタイプの方なのかなと思ったんですね
0: 。おお、はい、はい
1: 、はい。その、駅の駐輪場って、正確に自分の止める位置って決まってなくて、空いてる場所で止めるわけですけど、その、止めた場所を忘れちゃって自転車を毎回ものすごい探すとか
0: 、<笑>で
1: 、場所を必死に覚えようとしてるか、あるいは、毎回鍵をかけ忘れちゃう人で、その鍵をかけたことを何度も確認してるのか、なんかそんなことの可能性はあるななんて、こう思ったんですよね。
0: なるほど。はい
1: 。で、まあ忘れ物をする人って、あの、する人としない人って結構分かれるじゃないですか。する人って、うん、まあ忘れ物だったり、すぐ物をなくす人とか、で、注意力の差みたいなふうに思われてるんですけど、なんか元々やっぱり脳の機能的に忘れ物をしやすい人と、しにくい人っているらしいんですよね。
0: おー。は、う、い、ん、結
1: 構。ですけど、私、忘れ物あんまりしないタイプだと自分では思ってるんですけど、思ってたんですけど、うん、最近多くて
0: うん、うん。<笑>ええー。<笑><笑>まあ、まあ、一
1: つは歳かな、みたいな
0: 。
1: まあ、うん、<笑><笑><そう><笑>まあ40代半ばですけど、ちょっとそういうふうに思ったりするんですけど、もう一つあるのが、忘れるタイミング私も自転車の鍵のかけ忘れって最近多くて。で、ただ、それは普段、その、一人で乗ってる自転車ではなくて、子供と一緒に乗ってる自転車の時によく忘れるんです。なんでかっていうと、子供を降ろしたりとか、降ろした後に、あの、ちょろちょろどっか行っちゃうのを、ま、止めるというか、こう、目で行っちゃダメだよとかって言いながら、その他の荷物をいろいろ、あの、持ったりとか、子供と出かけるときはいろいろ荷物があるのでそういうことをやってると忘れてしまう。鍵をかけ忘れてたりとかって。まあ、それで盗まれたことはないので、まあ今とこ助かってるんですけど、気をつけなきゃなと思ってるんですけど、それって、要は他のことに意識が取られるシチュエーションがそこにあるからって、うん、確かに最近忘れ物多いなと思うところはだいたい子供に絡んでるんですよね<笑>
0: 。<笑>なるほど。はい
1: 。なので、やっぱ他に意識が向きやすいと、忘れ物するって、まあ、ごく自然な話ですけどうん。なので、その脳の話で言うと、意識が他に向きやすいタイプの人は忘れ物しやすいのかなっていうか、別のことを思った瞬間に前のことをから意識が移っちゃうじゃないですか。人は誰しもそうですけど、その時に注意できるかどうかっていうのがこう人によって差が出るのかなみたいな。なるほど。ちょっと思い当たる節が私にもありました
0: <笑><笑>
1: そう、それで思い出したんですけど、その知り合いがその娘さんがしょっちゅう家の鍵を家の中でなくすらしいんですね。で、うん、同じ場所にあ、帰ってきたら、かけるなり、置くなりする場所を決めて、そうすればいいだけの話じゃないですか。できる人から用すれば、うん。だけど、その場所を用意しても、そこに置かないで、なくしちゃうらしいんですよ
0: 。はい。あるあるですよね。
1: <笑>あの、正直なかなかイラッとするなと思ったんですけど、<笑>で、それで、置く場所を用意したのは一ついいことだと思うんですけど、その、ここに置けば忘れないじゃないって言っても、なくさないじゃないって言っても、帰ってきた時にそこに置く意識が持っていかないんですね。わざとやってるわけじゃないはずなので。うん。だから注意力じゃもうどうしようもないんですよ。うん。うん、なので、そこをなんか仕組み化しないと防げない。
0: はい。<笑>そうですよね。なと
1: そう。<笑>で、私の自転車の鍵の話で言うと、えっと、ヘルメット、子供は自転車の時ヘルメットをするので、ヘルメットに鍵をかけて、あの、自転車のカゴに入れていくことが多いんですけど、その鍵と自転車の鍵が、あの、キーホルダーで同じつながってるので、それをちゃんと止めるときは、忘れないんですよ
0: 。ああ、はい
1: 。ですけど、家に帰るときってもヘルメット持って帰るので、うん
0: 、だから
1: 家に入る、家の駐輪場で忘れることが多い
0: 。ああ、なるほど。<笑>っ
1: ていうことになるんですよね。<笑>うん、っていう、だからそこに、こう、鍵を忘れない仕組みを自分の中で入れなきゃいけないんだなと。(笑)思ってはい(笑)るんですけ(笑)ど、なんかいい仕組みが思いつかずに忘れてるのを続けてるみたいな感じですね。なるほど。ちょっと難
0: し
1: そうですね。そう、意識を、意識でなんとか、意志でなんとかしようとするのは、あの、できないことなので、やめた方がよくて、忘れないようにしよう、忘れないようにしようって繰り返し思ったところで、思ってる瞬間は忘れないけど、その、その場に行ったら必ずそれを思い出せる仕組みを,を作れるならいいけど、だってできないので、忘れない自分がそこに意識を向く仕組みを作るっていうのは、こう、忘れ物防止の一番のポイントなんですけどね。なるほど。っていうのを、まあ、自分もよくやるなと思いながら、あの、<笑>その人にとってその、繰り返し、一番最初にお話しした方もし、それが本当なんだとすれば、もう、駐輪場に来たらこれを確認するんだっていう意識を植え付けて、その確認行動を習慣化していて、繰り返しやってるのかもしれないなと。それが随分オーバーになっちゃってる。けど、その結果、その人が忘れないんだったら、その人にとって別にね、あの、いいことなので。不思議な行動ではあるんですけど周りから見ると<笑>あの勝手な決めつけで全然違う目的かもしれないんですけどねちょっとふとそんなことを思ったんです<笑>お
0: ーなるほどいや勉強になりますね
1: <笑>ということを思ったところであの本題に全く関係ない話をしようかなと思うんですけど
0: はいお願いしま
1: す今日、またちょっとね、セールスで、あの、私の中でも新たな気づきをもらったことがあったのでお話ししようかなと思うんですけど、知り合いのセミナー講師の方がいらっしゃるんですけど、その方が外部講師を頼まれたらしいんですね。依頼された。外部講師を依頼されて、依頼元の狙いとしては、そのセミナー、やったセミナーで、要は主催者ですよね。主催者側としてはセミナーを通じて、その、サービスに申し込んでもらいたい。うん。いわゆるフロントセミナーとして実施してるんですよね。はい。で、まあだから、そのフロントセミナーを、えっと、外部講師にお願いしてるっていう形。まあ、あの、個人だと考えにくいけど、企業とかだとよくは、企業というかね、サービスを提供する会社なんかだと、あの、このパターンも、まあ、あるっちゃあるのかなと思ったんですけど、そこの担当者の方と、事前の打ち合わせで、あの、話したときに、申し込みたいと思ってもらうにはどうしたらいいですかねって聞かれたそうなんですよ
0: 。おおはい。い
1: や、それは担当者が外部講師に聞くことじゃないんじゃないと思ったんですけど。<笑>
0: <笑><笑>
1: まあ、しょうがないですけどね。あの、なんていうのかな、その、担当者側がこういう風にしてほしいんです。申し込んでもらいたいからっていうべき話なんですけど、まあまあ、あの、もともとつながりのある長年頼まれてるところで、まあ、あの、見知った顔というかね、そういう感じで気軽に打ち合わせしてる時の話らしいんですけど、まあ、それで、その、頼まれたその私の知り合いのセミナー講師の方が、話した内容が、あのー、難しいと思ってた本を最近買ったんだってお話をされたそうなんです
0: 。すごい。え
1: え、うん。難しいから、あのー、読もうと思っていなかった本を買ったそうなんですけど、買った理由がですね、その紹介してくれた人がいたらしいんですけど、その本が本当に面白いんだっていうことが伝わってきた。からつい買っってしまったってことだへえー、なるほど本んに面白いってその人が思ってるいやこれは面白いんだよって言われたんじゃなくてその人本人が面白いんだっていうことがをすごく感じてることが伝わってきたらしいんですね
0: あはいはい、うん、わざとらしくなくてというか本質的になんかそう,そう,うんうん感じ取ったんですね
1: そう。そう。なので、あ、本当に面白いんだって思った、やっぱり思ったので、じゃあ読んでみようってなったらしいんですよね。で、その紹介した、本を紹介してくれた人っていうのは、一人物を勧めるときに、専門的な内容というよりは、自分がどう感じたか、感情を伝えるようにしてるっていうお話をされてたらしいんですよ。へえ感情いはいで。まあ難しいとか自分には無理と思う内容のものって、やっぱり大切なのはその部分っていうか、感情を、自分が感じた感情を伝えることで共感を得たりするっていうことはよくありますよね
0: 。はい。うんうん
1: 、なので、その、結局その、話をそのセミナーの主催者の担当者の方にしたっていうのは、やっぱり面白いとか楽しいって思ってもらうことが大事。で、つまりセミナー講師自身が本当に面白いんだ、楽しいんだっていうふうに思ってる。思ってるし、自分自身が楽しんでる様子が伝わってくる。っていうことが大事。なんじゃないですかねってお話をされて、ああ、確かにそうですねってなって、あの、そういう方向でセミナーをやる、そういう方向でっていうか内容ではない部分ですけどね、楽しそうに伝えるとか、そういうところを意識してやろうっていう話になったそうなんです。で、これ本当にそうだなと思ったんですけど、私が今までセールスでお伝えしてきたことって、ちょっと逆の部分が結構あるなと思ったんですよ
0: 。はい
1: 。なぜかっていうと、その、セールスっていうのは、いわゆるコーチングで言うと、まあ、フロントセミナーをやることもありますけど、その、最終的にはやっぱ体験セッションを受けてもらってっていうことが多いので、体験セッションで、その、クライアント候補の方ですよね。その、見込み客の方に、コーチングを受けないと、このままだとまずいっていう感情を持ってもらうのが大事っていうふうに、今まで言ってきてるんですよね。このまま、現状のままだって、もういいやっていう、まあ、変わりたいけど変わらなくてもいいやみたいな気持ちがある人が多かったりするんですけど、いや、今のままだとまずいんだって思ってもらうっていうこと、思ってもらうというか気づいてもらうってことですよね。気づいてもらうことで、あ、コーチングを受けなきゃっていう風になってもらう。うん、要は、相手のにとって負の感情を利用する。まあ、はい、利用するって言うとね、ちょっとあれですけど、まあ、それが相手の方のためなのでね、あの、そういう風にするっていう話なんですけど、それはそれで、あの、事実、あの、大事なことではあるんですけど、うん、一方で、その、コーチングを受けたことない人にとって、コーチングってすごくと、つきづらいじゃないですか。
0: そうですね。ちょっとよくわからないですよね、うんそう
1: 。で、自分にできるのかなと思ったりとか、受けて成果出るのかなと思ってしまって当然なんですよね。うんうん、なので、難しい本なわけですよ、それは。
0: うーん、そうですね。はい
1: 。なので、えっ、ー、とその、受けないとまずいって思ってもらったとしても、そのなんだろう、覚悟ができて、あの、受けようってなるってことはよくありますけど、うん、一方で、えっと、コーチング自体を受けること自体は楽しそうだって思ってもらえれば、それはそれでいいなって思ったんですよね。うん、う,ん
0: うん、そうですね。はい
1: 。コーチングの場合は楽しそうだだけじゃ困るんですけど<笑>、うん<笑>ま、まあ本よりもね、やっぱり値段も高いですし、基本的には。金額も高いし、うん、その、本質的な部分では自分を変えたい気持ちで覚悟を持って受けてもらうっていうのがすごい大事ですけど確かに今までそこを重要視してこなかったなっていうのがその今言ってるコーチングを受けることがコーチングって楽しそうだなとか
0: 、
1: うん、あこのコーチにと一緒にやったらそのコーチングの時間も楽しく過ごせそうだなとかなん,なんか面白そうだなって、コーチングそのもの、要はその本質じゃない部分っていう感じなんですけど、うん、でも、楽しそうだって思ってもらうことが、そのハードルを下げることにつながるんだなっていうことを知ったわけですよ。知ったというか、今まで意識してなかったことに気づいたっていう感じですかね
0: 。えー、これって両立できるんですかね
1: うん、えっと、両立は、こう、逆のことを、のように感じるんですけど、全然関係がなくて
0: 、おはい
1: 、あの今のままでまずいという負の感情負っていうかね、どちらかというとの、ネガティブな感情っていうかね、危機感を煽るようなものは、えっと、大事で、<笑>それと、えっと、コーチングを受けることが、面白そうだ、楽しそうだって関係ない話じゃないですか。
0: まあ、はい。
1: なので、えっと、このままだとまずいから、やら、何かしなきゃっていう、で、その何かがコーチングであってほしいわけじゃないですか。そのコーチングは、自体は楽しそうだ。って思ってもらう。楽しそうだって言うと変ですけどね。やってみたら面白そうだなと思うとか、うん、そういうふうに感じてもらう。っていうのは全然両立ができると思うんですよね、うんうん。で、そのために何をしなきゃいけないのかなと思うと、まずコーチ自身が楽しそうにしてないといけないなっていうこと。で、コーチングって楽しいですよ、面白いですよって言ったところで、何の信憑性もないというか、なんかアトラクションとかだったらわかるんですけど、本とかね、それもそうだし
0: 、
1: わかるんですけど、コーチングをやってるコーチ自身がすごい楽しそうだし、面白そうだなと思ってもらうっていうのが大事なんですよね。で、その中で、まあこの人と一緒に時間を過ごせたら、あの、楽しい時間が過ごせそうだな、みたいな風に思ってもらうっていうのも大事かもしれないですね。コーチングの中身というよりは、コーチと過ごす時間
0: 。
1: うん,、うん。なんか、まあ、その楽しい面白いっていうのもいろいろあるので、例えば、なんかこう、有意義に感じるとか、やりがいを感じる時間になりそうだな、でもいいと思うんですけどうん
0: 。
1: そういう風に思ってもらう。だから自分をどう見せるかっていう方なんですよね
0: 。うん。なるほど。はい
1: 。プライアントさん、まあ、見込み客の方、自身に自身は、なん、なんていうかその、自分を変えなきゃっていう感じを持ってもらって、目の前に座ってるコーチは、なんか、あの、楽しそうな人生過ごしてるな、でもいいし、うん、この人のコーチングセッションは楽しそうだなとか、あうん、例えば中身でもいいかもしれないですね。それであの普段中身を伝える必要はないなって話もしたことありますけど、あの中身があこれだったらやるの面白そうだなって思ってもらえるっていう切り出し方ができるんだったら中身の説明をするのもありだと思うんですよね。うん
0: 、
1: コーチングの内容、継続セッションではこんなことやるんですよっていうのをあの、すごく楽しそうに伝えられる。うん。そ、うん、の、なぜかっていうと、コーチングってやっぱり覚悟が必要だし、自分を変えようとする行動なので、結構、まあ、大変というか、あの、なんていうのかな。そこに到達、するように頑張ろうって覚悟を決めてもらうものですよね。うん。なので、えー、っと、うん、いい例があれですけど、例えばトライアスロンに挑戦してる人が、はい、その、トライアスロンの本番もそうだけど、練習がただただ辛いだけなものだと感じてしまったら、やっぱり心が折れるじゃないですか
0: 。うん、はい。
1: でも、例えば、その、えっと、トライアスロンを一緒に目指す仲間がいて、その人たちと、こう、楽しくやっていけそう。辛いけれども、あ、そこに身を置きたいなと思える仲間がいるみたいなのがあったら、ちょっと頑張れそうじゃないですか。はい。その差というかね、その家庭自治体も、やりたいと思えるかどうか。うんうん、っていうところがないと、やっぱコーチングが辛いものになりかねない気がするんですよ。
0: ああ、うん、はい
1: 。まあトライアスロンをやりたいと私は思わないので<笑>、あの、そこの気持ちは 100% 理解できないですけど、やっぱりゴール目指すところに行くのに、すんなり行くわけないからコーチングを受けるわけですよね、その方は。その伴奏する過程で、まあ苦しいことも辛いこともあるかもしれないですけど、それを乗り越えて到達していこうとするわけなので、その過程のその伴奏している時間を少しでも、こう、なんていうか、あの、その時間自体を楽しく、面白く、有意義な、何かこう、やりがいを感じる、時間なんだなっていうふうに思ってもらわないと、なんか、うん、到達できるかわからないゴールを掲げて、その過程も辛いって思ったら、やっぱり受けたくないなってなるじゃないですか
0: 。あそうですね。はい、うんうんう
1: 。まあ、コーチングって、まあ、そういう性質があるというかね、やっぱりコーチについてもらうことで、その、ようやく到達できるところをやっぱり目指したいっていうことが多いと思うので、人からしたら些細なことで(笑)も、(笑)本人に(笑)とってはそうってことですね。コーチングを受けるってこと自体が。なので、いかにこう、コーチ自身が、あの、楽しく、まあ、有意義な時間が過ごせる、過ごせそうだなと、相手に伝えられるか。っていうのは、私が苦手なところなんですよ。結構苦手で、あの、面白おかしくみたいなのできないし、まあ、なんていうのかな、女性の、こう、ね、あの、コミュニケーション達者の方とかって、こう、やっぱり、あの、こう、共感を呼びやすいと思うんですけど、そういう共感を呼ぶ力みたいなのが、えっと、すごく求められるんですよね。で、その、共感を呼ぶっていうのは、あの、結局人は理屈でなくて感情で動くんで、そ、うん、の、受ける理由があるんじゃなくて、受けたいと思うかが大事ってことなんですよ、結局、うん
0: 。
1: で、理屈って大体後付けなんですよね
0: 。はい。
1: なんで私のコーチングを受けたんですかって聞くと、理由を話してくれるけど、うん本当は、あの聞、聞くことも多いんですけどね。<笑>でも本当は、その、その時言った理屈の部分じゃなくて、あそこで感情を言ってくださる方もいるんですけどね、うん。いるんですけど、受けたいって思った感情、感覚みたいなところが大事というか
0: 。
1: うん。受けたいと思えば、理由なんてなくたっていいじゃないですか。
0: ま(笑)
1: あ、はい。で、そこが大事なんですけど、そのためにはやっぱ感情に訴求する必要があって、相手の感情に訴求するってことは、こちらの感情、それは、その、楽しいとか、一緒にやると、あの、なんかこう、居心地が良かったり、ああ、こう、励まされて、こう、やりたいなっていう風なのが伝わるようにしていく。のが、あ(笑)の、まあ、私もこれからやってかなきゃな、と思ったところなんですよね。
0: な
1: るほど。確かにそこは足りてないな、と思ったので、まあ、見せ方ではあるんですけど、まあ、意外と大事かな。やっぱり過ごす時間ですから、一緒にね、あの、フランスさんの時間を、まあ、共に過ごす時間をいただくわけですから、そこを、まあ、実際に、あの、継続セッション始まってしまえば関係性が築かれて、大体の方はこう、まあ、あの、なんていうのかな、楽しそうに言って言うと変ですけど、あの、まあ、やる気を持って臨んでもらえるようにはなるんですけど、う
0: ん、最
1: 初にそうできるっていうふうに思ってもらうのって
0: 、
1: まあ、ちょっとね、ハードルがある気はするんですけど、少なくともやっぱりそこにも意識を向けなきゃいけないなっていうのを、気づかされたので、皆さんにもお伝えしようかなと思ってお話ししました。う
0: ん、なるほど。確かにそうですよね。な,なんか理由はわかんないけど面白そうだから、まあいいかな、くらいの感覚はしょっちゅう起こりますもんね
1: 。そうですよね。うん。うんプラスされるってことになるじゃないですか、コーチングの場合で言うと。その感情がプラスされると、その、金額の高さをのハードルを超えやすいというか。確かに。そうそうそう。あ、受けてても、受けたいなっていう気持ちがあるし、受けた先のゴールも目指したいなっていう両方ですよね。あそそうかそうかか、うん、そうそうそうゴールを目指したいのはもともとあるけどゴールを目指すのつらいなと思ってたけどその過程もあの楽しくもしかしたら進んでいけるんじゃないかなと思えたらあじゃあ受けたいなってなりますよね
0: 。そうですすねね希望は持ってます
1: し、ねそ,うそ,ううん、そこにちょっと意識を割いてみるのもいいかもしれないですね。
0: うん、はいありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 。それでは最後にお知らせですうれっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法では皆様からのご質問を募集しておりますコーチとして独立したいもっとクライアントさんを集めたいそんなお悩みなどありましたらしげるさんにお答えいただきますのでどしどしご質問くださいポッドキャストの詳細ボタンを押しますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問をいただければと思いますそれでは今週はここまでとなりますまた来週また来年ですねお会いしましょうしげるさんありがとうございました
1: ありがとうございました